0: Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous parler des soins audio-hypno-méditatifs que j'ai créés afin de vous accompagner dans votre bien-être et votre cheminement intérieur spirituel. Ce sont des soins d'une trentaine de minutes amenés sous forme de méditation profonde sur les différentes blessures de l'enfant intérieur comme le rejet ou l'humiliation, également le lâcher prise, la confiance en soi et même l'abondance. Ma voix et mes mots vous permettront d'atteindre votre inconscient en douceur de lever ou révéler des blocages, mettre en lumière des blessures, des émotions qui sont enfouies et qui se manifestent sous forme de maladies ou blocages physiques ou psychologiques. Ce sont des accompagnements thérapeutiques à toutes vos pratiques spirituelles ou coaching énergétique. Vous trouverez ces soins audio dans la boutique sur mon site internet www clé avec un F. Le lien sera mis dans le descriptif. Allez, on commence ce nouvel épisode numéro... 27 du podcast Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de nouveau de maladie. Après l'épisode sur le cancer, l'endométriose, les allergies ou encore le mal de dos, il m'a été demandé le sujet sur la maladie d'Alzheimer. Mais comme à chaque fois, je l'aborde du point de vue symbolique, émotionnel, puisque c'est la base de mon métier de thérapeute holistique. Nous sommes un corps, mais nous sommes avant tout une énergie, qui peut avoir des failles, des blessures, qui vont venir se cristalliser pour prendre vie et créer une maladie ou un blocage dans le corps. Comprendre comment se forme la maladie du point de vue énergétique, comment une émotion que l'on n'a pas su gérer à un moment donné peut nous rendre malade. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode numéro 5 du podcast. Comment se forme la maladie Je vous laisse le découvrir. Ainsi d'ailleurs que celui concernant les plans énergétiques, les différents plans de conscience. Car ce sont les fondations de tous mes propos ici et dans les autres épisodes. Alors parler maladie me tient toujours à cœur car ce sont les fondations de toute ma vie, en tant que malade déjà, d'une sclérose en plaques, en étant mon propre cobaye sur qui j'expérimente certaines pratiques et techniques de développement personnel depuis plus d'une décennie, et en tant que thérapeute holistique depuis de nombreuses années également, avec un accompagnement de compréhension face à la maladie, au blocage et au traumatisme. Nous ne tombons jamais malades par hasard. Gardez toujours cela en tête, car la maladie vous parle. Elle a un message pour vous, et à vous maintenant de le comprendre et de le décoder. Comprendre que les mots, M-O-T-S, entendus depuis votre enfance vont devenir des mots, M-A-U-X, de votre vie d'adulte. Et voilà tout mon propos pendant cet épisode de podcast. La maladie est là pour vous faire passer un message que vous n'avez pas été capable d'entendre autrement qu'à travers elle et sa douleur ou son blocage ressenti à travers votre corps. Elle vient vous donner le temps de cette compréhension. Il faut comprendre que la maladie n'est pas un problème, elle est la solution au problème. Mais ce problème, soit vous ne l'avez pas vu à temps, soit vous n'avez pas voulu le voir. Le but de ce podcast est de vous apporter des clés de compréhension par rapport à votre parcours, vos ressentis. En aucun cas, mon discours sera de vous dire d'arrêter tout traitement ou tout suivi conventionnel. Bien au contraire, la médecine d'aujourd'hui va s'occuper de votre corps. À vous maintenant de vous occuper de votre esprit, plus précisément de votre plan mental et émotionnel, la source de vos blessures afin de ne plus tomber malade, ou faire en sorte que celle-ci ait le moins d'impact dans votre vie. En cet instant, je suis là pour planter des graines, pour vous éclairer dans votre propre cheminement de guérison, et vous faire comprendre que votre corps et ses blocages problématiques ne fait que répondre à votre plan émotionnel et mental. J'aborde différentes maladies dans chacun des épisodes. Je vous en apporte différentes clés, sous différentes symboliques, avec différents messages. Certains vont vous parler, raisonner, tandis que d'autres ne vous diront rien. Le propos de cet épisode est juste, de vous faire voir et surtout comprendre la maladie différemment. Et surtout de vous permettre de commencer un cheminement personnel intérieur. Évidemment, en tant que thérapeute, je ne peux que vous recommander également de consulter différentes personnes par différentes pratiques de développement personnel, afin de vous faire accompagner dans cette compréhension qui n'est pas toujours facile d'affronter seule. Aujourd'hui, donc, pour ce nouvel épisode dédié à la compréhension émotionnelle des maladies, je vous parle de la maladie d'Alzheimer. Maladie qui touche aujourd'hui plus de 55 millions de personnes dans le monde et qui touchera près de 78 millions de personnes en 2030. 140 millions de personnes atteintes d'ici 2050 d'après les chiffres de l'OMS, vertigineux. 10 millions de nouvelles personnes atteintes chaque année. C'est la septième cause de décès dans le monde. En France, cela représente presque 900 000 personnes aujourd'hui. 2 millions en 2040, soit 225 000 nouveaux cas par an. Un cas est diagnostiqué toutes les trois minutes en France. Bon, j'arrête de vous faire peur avec tous ces chiffres puisque le but de cet épisode est de comprendre ce qui se cache du point de vue émotionnel derrière cette maladie de l'oubli. Au niveau physiologique, c'est une dégénérescence nerveuse, c'est-à-dire une diminution du nombre des cellules nerveuses avec une atrophie cérébrale, une perte de la mémoire, perte du sens du temps et de l'espace également. Les malades atteints d'Alzheimer sont généralement des personnes qui sont arrivées à un stade, de ne plus se sentir capable d'assumer leurs responsabilités, d'assumer leurs difficultés dans leur vie au quotidien. Et plutôt que de trouver une issue, des réponses ou des solutions, elles fuient. Fuir plutôt que mourir. Fuir, une réalité qui ne leur convient pas, ou qui ne leur convient plus, car cette réalité devient un véritable défi pour elles. Un véritable obstacle se dresse devant eux et ils n'acceptent pas cette réalité. Cela peut être aussi une façon de se protéger, de se mettre en protection de futures situations qui peuvent survenir plus tard, à un âge avancé. On peut prendre l'exemple d'une personne totalement soumise à son conjoint, avec un rapport malsain de manipulation même inconscient. Et plutôt que de divorcer, la maladie va se développer au fur et à mesure pour fuir la réalité du mariage. La personne préfère donc se couper de ses émotions en se rendant insensible au monde extérieur, qu'elle peut vivre ou ressentir comme une agression. Fuir, se couper de ses émotions... Si vous avez passé l'été avec moi, enfin du moins avec ce podcast, ces mots devraient résonner avec les différents épisodes dédiés aux blessures de l'âme de l'enfant intérieur. Oui, le masque du fuyant et la blessure du rejet. Nous sommes bien sur une problématique pure en énergétique D'incarnation. La personne refusant sa vie terrestre préfère se créer une vie en parallèle. Son corps est bien là, mais plus son âme. Elle est dans son nouveau monde imaginaire. Bon, vous aurez compris par mon discours et me connaissant bien maintenant que la personne malade d'Alzheimer perd au fur et à mesure son ancrage. Elle fuit de son corps tout en restant vivante. Comme si son âme se désincarnait de son corps physique au fur et à mesure. Donc oui, elle perd son ancrage tout doucement, à chaque fois que la réalité la dépasse et qu'elle cherche à fuir. Derrière la maladie d'Alzheimer se cache également une notion d'amour. J'ai peur de ne plus être aimée. J'ai peur que l'on m'oublie. Donc par conséquent, il est temps que vous vous occupiez de moi, après tout ce temps à m'occuper de vous. Je vous laisse vraiment écouter l'épisode 23 sur la blessure du rejet. La personne atteinte ne s'est sûrement pas assez sentie reconnue tout au long de sa vie. Reconnue pour son travail, ses valeurs, ses compétences, ses capacités. Reconnue à sa juste valeur. Le passage à la retraite peut être délicat dans certains cas, car certaines personnes ne sont plus à rien sans leur travail. Enfin ça, c'est leur croyance. La maladie d'Alzheimer est associée dans certains cas à de la démence, perte de mémoire, de la confusion de l'irritabilité, avec dans certains cas, de la violence. Et ces comportements peuvent faire allusion au comportement d'un enfant. Et en écrivant ces mots pour vous, je repense à de récentes conversations avec des amis à propos de mes propres parents, où je leur avouais que j'avais l'impression d'avoir deux enfants à la maison, et pourtant ils ne sont pas diagnostiqués Alzheimer. Mais de temps en temps, par des comportements ou par des réflexions, j'ai la sensation que les rôles parents-enfants commencent tout doucement à s'inverser. J'essaie évidemment de prendre soin de leurs racines, par leur ancrage au maximum. Et également, j'essaie de ne plus avoir les mêmes attentes ou comportements, moi, l'enfant, vis-à-vis d'eux, mes parents. Vous aurez compris que les personnes atteintes par cette maladie ne vivent plus dans l'instant présent. Elles se réfugient dans le passé, car pour certaines, elles ont en plus une très grande capacité de mémorisation, et donc une quantité phénoménale d'idées, mais de vieilles idées. Et plutôt que de perdre son temps, donc de l'énergie, à créer de nouvelles pensées, de nouvelles idées, elles font au moins fatigant, ressasser des vieux souvenirs bien ancrés dans leur mémoire. Le rôle d'accompagnement avec des orthophonistes pour créer de nouveaux circuits nerveux d'apprentissage, même à un âge très avancé, peut être très intéressant. N'oubliez pas, ils voient leur âge avancer, ils se voient vieillir, et qui dit vieillir dit « mourir. De très nombreuses personnes ont peur de mourir, ont peur de la mort, et surtout en Occident où le sujet de la mort est tellement tabou, à la différence des pays asiatiques. Et ils ont sûrement l'impression ainsi, par la maladie, de ralentir leur vieillissement, de freiner leur pas vers la mort, en renonçant à leur vie de personnes âgées, en retrouvant ainsi un comportement enfantin. Ils ont l'impression de s'éloigner de la mort, mais peut-être aussi qu'ils se cachent derrière des désirs ou des envies, même des fantasmes de jeunesse, d'enfants non assouvis. Commence à en prémunir ou du moins essayer. Rester actif le plus possible du point de vue cérébral. Apprendre, analyser, réfléchir. Jeux mots croisés peuvent être très utiles par exemple. Mes parents, 72 et 83 ans, passent leur vie à faire des mots croisés. 2 heures le matin et pareil l'après-midi. Ils font même des compètes entre eux à celui qui aura trouvé le mot de la grille le plus rapidement. Alors j'avoue, ça le don quand même de m'énerver de temps en temps quand il y a des trucs urgents à faire, mais bon, si ça leur fait du bien, c'est le principal. Il faut stimuler leur cerveau, créer de nouvelles activités. Le but est d'être et de vivre dans l'instant présent et non pas dans le passé, donc dans une zone connue qui les enferme. Surtout, ne mettez pas la personne devant une situation difficile à vivre où elle se retrouve sans issue, sans possibilité et surtout face à ses émotions. Elle va préférer fuir plutôt que d'affronter. Rester actif est la clé. Être au contact de l'autre également pour ne pas se sentir séparé ou abandonné mais au contraire que la personne se sente aimée et surtout accompagnée. Gardez toujours en tête que le corps utilise des stratagèmes pour nous faire sentir physiquement les émotions que notre mental tente de réprimer et qui sont pourtant des messages. La clé de la maladie est là, dans les émotions. Les émotions gèrent votre quotidien, c'est-à-dire qu'à longueur de temps, vous avez constamment des émotions, mais vous ne le réalisez pas car vous vivez dans l'instant présent, enfin normalement. Ces émotions viennent et vous traversent et surtout, il ne faut pas chercher à les bloquer. Au contraire, vivez-les dans l'instant présent, car ces émotions sont impermanentes. Donc elles vont vous traverser avec un début et une fin. Dans l'instant présent, une émotion vit 60 à 90 secondes maximum. Au-delà, c'est votre mental qui a pris le relais et va se nourrir de cette émotion non digérée et surtout non comprise. Parce que ces blessures, ces émotions refoulées, non comprises, vont se projeter sur le plan mental. Et c'est lui, le mental, qui va faire prendre vie au petit personnage liés à la maladie, au blocage et au traumatisme, qui va les créer dans la matière, avec des costumes, c'est-à-dire dans votre corps. L'émotion non digérée va donc cristalliser et devenir matière. Ainsi, le mental va créer des personnages, des avatars, pour se protéger, vous protéger, afin de ne plus ressentir l'émotion dite « négative ». Pas n'importe où et pas sous n'importe quelle forme. Pas de n'importe quelle manière. Et ces podcasts sont là justement pour vous le décrypter. Car chaque maladie a un message, une symbolique. Et quand on comprend le message qu'elle a à nous faire passer, on peut parfaitement en guérir. Car oui, nous avons absolument tous en nous le pouvoir de guérir des maladies. La guérison est un choix. Nous sommes le créateur de notre maladie. Nous avons donc également le pouvoir de créer notre propre guérison. Car en faisant ce choix de guérison, vous prenez vos responsabilités. En prenant vos responsabilités, vous sortez de votre rôle du personnage de malade, donc de victime. Donc dès que vous prenez vos responsabilités face à la maladie, au blocage, au traumatisme, dès que vous comprenez que ce sont vos émotions, et uniquement vos émotions, et surtout leur interprétation de votre mental face à cette situation extérieure, mais ayant une résonance intérieure, vous êtes sur le chemin de la guérison. La guérison ne passe pas uniquement par prendre soin de votre corps qui ne représente que 1% de votre être énergétique. Même si, déjà, c'est la base, c'est les fondations. Pour cela, vous avez de très nombreuses pratiques, avoir une alimentation dite saine, prendre soin de votre corps par différentes pratiques, apprendre à l'écouter, apprendre du temps pour vous. Faites-vous accompagner par un acupuncteur, par exemple, pour comprendre certains déséquilibres et surtout les rectifier. Mais la guérison, c'est tout le cheminement d'ancrage que j'expérimente depuis le début de mon parcours spirituel et que je vous transmets au quotidien sur les différents réseaux sociaux. C'est également comprendre ces émotions afin de les déformater, déprogrammer les croyances qui se sont cristallisées et qui ont pris vie dans le corps. Être malade est tout simplement la résultante d'un manque d'ancrage ou même un ancrage énergétique inexistant. Les maladies sont des résultantes de croyances erronées cristallisées. Ce sont les émotions qui ont pris vie dans votre corps par le biais des petits personnages, pour vous parler et surtout pour que vous preniez le temps de les écouter. Et c'est là que d'autres pratiques de développement personnel, comme la kinésiologie, les mémoires cellulaires, la sophrologie, l'hypnose, les soins énergétiques, vont aller plus profondément chercher les émotions bloquées. Moi, grâce à ma pratique énergétique et toute la boîte à outils cumulée, j'ai la capacité d'avoir une vision globale, de voir la problématique sur le plan physique, mais surtout de comprendre les blocages sur les autres plans énergétiques, émotionnels et mentaux. J'ai compris rapidement l'importance de l'ancrage au quotidien que cette notion ne concerne pas uniquement mon corps et mon incarnation, mais tout ce qui en résulte. Votre corps, finalement, n'est que la projection de manière holographique de votre monde intérieur, donc de vos émotions. Et c'est le plan mental, par le biais de ces personnages, qui permet de lui faire prendre forme et vie dans la matière. L'ancrage est donc lié à tous les plans énergétiques, émotionnels, mentaux et physiques. Car n'oubliez pas, vous êtes incarné sur cette terre, donc votre corps est et la projection de matière de votre mental qui traduit à l'extérieur vos émotions intérieures. En attendant, je vous laisse découvrir des auteurs qui ont été précieux dans mon propre cheminement vis-à-vis -vis de la maladie, des auteurs comme Gérard Attias, Annick de Souzenel, Michel O'Doul, Alejandro Rodorowski, Jacques Martel, ou récemment des personnes comme Bruce Lipton, Joe Dispanza ou Greg Braden. Cet épisode dédié aux maladies et plus précisément à Alzheimer est maintenant terminé, je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de l'écouter. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également, où je partage mon expertise au quotidien, et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki, ou même les soins audio-hypnoméditatifs sur mon site internet. Tous les liens pour me retrouver sont mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous, et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne louper aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes encore une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.